0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om blockpolitik. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Blockpolitiken är död och återuppstånden igen, men vad gör egentligen en samling politiska partier till ett block och vad innebär det för Sverige att vi kan få en majoritetsregering efter valet? Är vågmästarrollen utdaterad och kommer vi aldrig mer få höra orden ett osäkert parlamentariskt läge? Med mig för att prata om blockpolitik och regeringsbildningar har jag Amanda Broberg som har varit ledeskvent på Dagens Nyheter i sommar, Andreas johansson Hina som är in-house-statsvetare på Timbro och Pem Nilsson som är politisk redaktör på Dagens Industri. Varmt välkomna alla tre. Tack, Tack. så mycket. Tack. I början av mandatperioden så skrev ju Hanne Kjöller en bok på Timbroflag som eh, hette Blockpolitikens död. Mm. Och... Eh, man har ju hört det många gånger, tycker jag, att blockpolitiken har dött. Andreas, vad innebär det? När dog blockpolitiken?
1: Ja, den gjorde väl aldrig det, men, men den, den boken är ju en liten kul tidsmarkör. För, för Hannes skrev en bok som hon började jobba på mitten på förra mandatperioden, något annat, runt 2016. Med idén då att följa politiken. Fram till valet och så körde jag ut den, liksom den första bokanalysen någon gång i oktober-november 2018. Och det gick ju inte, för det gick ju inte att sätta punkt för analysen då. Så boken kom ut i februari efter att eh, januariavtalet hade skrivits under och kommit överens. Och då landade hon i boktiteln Blockpolitikens död. För det var, det var den bästa analysen just då. Sen har inte den hållit så väl, för blocken är ju tillbaka. Och de kanske inte ens hade dött och det var en liksom, för tidig analys av vad som hänt.
0: Så blockpolitiken dog när man slöt januariavtalet?
1: Nej, den gjorde nog inte det. Men den, den, den var i alla fall illa ute. Det, det var nog liksom blockpolitiken. Den vinglade liksom mot repen. Mm. Äh, och var nog nere på räkning till och med. Men, men äh, återkom. för att, Och tror jag då att den logiken är så stark i det svenska systemet. Att den är svår att brotta ner.
0: PM när dog blockpolitiken? Kan man säga att decemberöverenskommelsen också var en sån... Eh, tidsmarkör, eller vad man ska säga, där den dog, nej, eller vad Nej,
2: jag, jag tycker inte att den har dött. Eh, och jag tror att den i någon mening är odödlig. Eh, alla de här konstruktionerna med månader, december och januari och sådär, har ju att göra med att det svenska parlamentariska systemet chockades av Sverigedemokraternas eh, först att de kom in och sen att de växte så, infernaliskt snabbt och stort. Och, och, och i efterhand så kanske man ska gräla för mycket på de svenska politiska partierna för att de inte kunde klara av det här. Det tog dem 10-12 år att, att äh, absorbera situationen. Eh, men eh, SD kom från ett djupt problematiskt håll. Om man jämför med de andra nordiska länderna så kom det kanske från det värsta hållet. Eh, och någonting liknande vad gäller tillväxt har vi inte sett. Eh, det kan möjligen jämföras med sossernas genombrott i samband med den allmänna rösträtten för drygt 100 år sedan. Men sen har vi, inte, vi har inte sett någonting. Ett parti som kommer från ingenstans och blir så stort. Så det är inte så konstigt att, att det tog tid. Va? Eh, men men eh, så, jag tror att de svenska väljarna sedan lång, lång, lång tid tillbaka eh, förstår politiken som att de har ett val mellan två block eller mellan två sfärer eller mellan två tydliga statsministerkandidater. Eh, och, eh, och vad det, på, vad det beror på att den typen av samhälle som Sverige är återkommer till det mönster, det kan vi ju kan vi prata om. Men jag, jag ser ändå liknande mönster i andra länder, att det finns ofta någon typ av högersfär och någon typ av mm. Och Det där beror på, misstänker jag att det finns en intressekonflikt eh, mellan det som höger representerar och det som vänster representerar, eh, som man inte kommer undan. Man måste välja. Och sen så är det klart att det finns aktörer som då säger att man inte behöver välja. Om man är ny som parti i riksdagen eller, eller är mitten så är det ju lätt hänt att man tycker det är besvärligt att välja.
0: Eh, Amanda, vad är det som gör eh, de här partierna till olika block? Alltså man jämför... Blockpolitiken över tid så kan man ju se kanske tidigare att det fanns två block där det fanns en stark ideologisk samsyn, alltså små ideologiska spänningar, rödgrön röra eller rödgrön alternativet mot Allians för Sverige eller Alliansen. Och nu är man ju kanske i en situation där det har formats två block igen men det är större ideologiska spänningar på högersidan kanske framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och på vänstersidan kanske framförallt mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Eh, kan man kalla det här block då trots att det finns de här ideologiska spänningarna?
3: Det blir ju en väldigt semantisk fråga hela tiden. Är det, är det block? Är det Krisens gäng? Är det en viss sida i politiken? och så. Och det är väl egentligen inte det intressanta vad vi kallar det. För ett faktum är ju att vi, vi har ju ändå nu för första gången då på flera år två tydliga alternativ skulle man kunna säga som båda kommer att ha möjlighet att om de vinner valet bilda regering med majoritetsstöd i alla fall. Det som är annorlunda nu, som du är inne på Frida med, liksom, dels då att man inte har den här tydliga höger-vänster eller den här ideologiska samsynen, det är ju också att man har varsitt ytterkansparti på halsen. Så där skulle jag säga att den nya blockpolitiken, om man ska kalla den det, den handlar ju väldigt mycket om hur man har valt att förhålla sig till egentligen två partier från olika håll. Dels står Sverigedemokraterna eh, från vänsterhåll eller från Centerpartiet, och det vägval de gjorde, där Liberalerna gjorde ett annat, liksom i, i synen på då om man kan ha dem i ett regeringsunderlag. Eh, och dels då synen på Socialdemokraterna. Det finns ju de som till exempel förespråkar att man borde bilda en bred regering i mitten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det kan ju verka som ett bra alternativ, men utifrån... Liksom den moderata självbilden, den moderata synen på deras existensberättigande och förhållningssättet till socialdemokratin så tror jag att det är väldigt svårt. Så, så mer än något kanske den här blockpolitiken bygger på liksom också invånda föreställningar, fiendeskap, partierna emellan som också sitter väldigt, väldigt djupt i det svenska partisystemet.
0: När eh, Miljöpartiet kom in i riksdagen och när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så sa man ju tydligt att man inte ville vara ett vänster-högeralternativ. Man hade någon sorts annan idé som inte var kanske att man var mitten men att man stod över då en höger-vänster-dimension i båda fallen. Och ändå har ju de här två partierna sorterats in i just den här blockdynamiken som bygger på höger-vänster-dimensionen. Eh, hur kommer det sig att... Man inte har inte lyckats spränga upp det här trots att nya partier har tillkommit som vänder sig mot den här eh, ja, men blockdynamiken. Vad säger du Andreas?
1: Nej, men det är, ja, nej, men så, så är det ju nästan. Jag skulle säga att redan 88 när då Miljöpartiet kom in så hade de i praktiken valt Sida. De sa tydligt i den varor att de låg mycket närmare en S-regering än en borgerlig. De sågs inte som en del av De var inte vänster. Men de låg närmare Socialdemokraterna. Och det tror jag var en förutsättning för att ens komma in då. På samma sätt som att Kristdemokraterna hölls utanför i 20 år. För att de vägrade ta ställning mellan, mellan blocken. Och när de så småningom gjorde det så blev de ett borgerligt alternativ. Och kunde också komma in. Eh, Sverigedemokraterna följer lite en annan logik som det här totala outsiderpartiet. Som är emot hela så, som De var inte så mycket i mitten som att de var, var liksom en mot sju va? De var folket och de andra var eliten. Men när den värsta röken hade lagt sig från det där så började de också se att det började finnas sin plats. Redan 2010-2011 röstade man mycket mer med alliansregeringen än vad man gjorde med oppositionen. Man stod sakpolitiskt närmare höger än vänster. Och så fanns det några frågor som var som var viktiga, som kunde vara markörer då mot, mot en mittenposition. Men, men det har inte varit så smärtsamt för Sverigedemokraterna att landa till höger. Och det var inte så smärtsamt för KD och MP som har hittat sin plats heller. Alltså det var de, 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 alla de här partierna kom ju fram genom enskilda frågor som inte fångades upp av vänsterhöger i sin tid. Miljöfrågorna var inte vänsterhöger från början. Det var inte invandringen heller. Sen har de frågorna blivit vänsterhöger- och är de mycket mer idag än någonsin tidigare. Delvis tack kvar de här nya partiernas positionering. Men det är som ett växelspel där också. Att de känner sig hemma i ett gäng som också pratar mer om deras frågor på det sättet.
0: Så att om man säger att man står över någon sorts höger-vänster-dimension så eh, ljuger man. Eller det, man, man, det är de facto så inte om man då ska komma in i riksdagen
1: och... Då tycker jag nog att Centerpartiet är ett bättre exempel på ett parti som, som inte vill vara vänster eller höger och som ändå talar sanning med att det finns en, en självbild av en mittenposition som också stämmer lite grann. Och den har ju den har en historisk förankring mm. eh, vad gäller Centern. Så mer hos dem än hos de nya partierna nästan.
0: Du tänker på 50-talet kanske när... Ja, det hängde kvar för 50- 60-talet
1: ja. och det har funnits också på 90-talet och ett parti som värjde sig för att kalla sig borgerligt, mm. även om man var icke-socialistiskt. Mm. Och man pratar jättegärna om mitten nu och distanserar sig mot höger.
3: Mm. Man kan också tillägga bara med Miljöpartiet att de var ju, har ju mångt och mycket liksom varit en del av ett vänsterblock genom liksom sin, sin existens, eh, så. Eller, <hör> sen de kom in i riksdagen i alla fall. Men det fanns ju där liksom ett tidsfönster under eh, de nya moderatåren där man började prata om att Miljöpartiet skulle eh, på sikt fogas in i liksom det här ljusblå borgerliga samarbetet framförallt under Maria Wetterstrand och Peter Eriksson där man tyckte att Miljöpartiet gick i en mer liberal riktning så det där är inte heller helt statiskt det är inte bara för att man en gång har tillhört eh, ja, ett vänster- eller högerblock behöver man inte alltid göra det det visar ju inte minst Annie Löv och Centerpartiet nu
0: mm. PM, hur kommer det sig att om man försöker distansera sig från den här höger-vänster-dimensionen och blockpolitiken att det verkar liksom straffa ut sig i längden?
2: Ja, det är en bra fråga. Dels så har det väl att göra med att de flesta väljare är intresserade av det man kallar för regeringsfrågan. Vilken statsministerkandidat är det du stöder egentligen? Den frågan undkommer ju inte Annie löv längre. Och till slut så de som välja. Och Jimmie också en valde ganska tidigt sen då, måste man säga. Men sen tror jag att det finns en grundläggande på allvar motsättning i de här kapitalistiska liberala samhällena som, eh, som, 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 som ingen kommer undan. Och det är konflikten mellan vad man kan kalla jämlikhet i vid mening och frihet i vid, vid mening. Om man går till en vänsterpolitiker i ett västland och frågar vad du slåss för, då kommer hon säga jag slåss för jämlikhet. Det tror jag 9 av 10 säger. Och om du går till en högerpolitiker så kan det vara lite mer diffusa svar. Men eh, som jag har förstått västerländsk eh, högerliberal politik under det senaste halvseklart i alla fall. Så tror jag att hon skulle säga frihet. Eh, och eh, de där två värdena eh, är ju begärtansvärda båda två. Men som politiskt projekt så tvingas man ofta välja. Det går inte ihop. Det är en och samma reform i alla fall. Sen så behöver det betyda att högerna är emot jämlikhet. När den uppstår. Men, de, men högen är ofta emot av frihetsskäl jämlikhetsskapande politik. Om man tar skolvalet som ett exempel. Så ett fritt skolval orsakar ojämlikhet. Det tror jag alla förstår och alla kan se. Men man måste välja. Och då tenderar högen att välja frihetsskapande reformer. Och vänstern tenderar att välja jämlikhetsskapande reformer. Sen kan båda sidorna verkligen operera med båda värdena. Men, men som jag förstår västerländska väljare så finns det en, en konflikt där och en uppdelning där. Och det verkligt kontroversiella är ju vänstens jämlikhetsskapande reformer som polariserar väljakåren och man tvingas välja.
0: Men om man tar då det valet som vi har nu till exempel när det just då finns de här nya ideologiska spänningarna i blocket eh, Centerpartiet har ju ändå gått ut ganska offensivt och sagt att man går till val till exempel på sänkta skatter alltså inte ens att man vill ha ett bibehållet skattefick utan man vill sänka det Det
2: är en frihetsagenda och en klassisk högeragenda eh, men de kör ju fortfarande på galtansskalan Mm. och då är liksom gal äh, värdena starkare hos äh, vänstern och då så prioriterar de det äh, så för, för dem det, det är ju det sista partiet som är fast i det där, för eller mot SD eller Galtan, mm. de köper den och äh, regeringsbildningen 2018 var ju på Galtanskalen. det var jätteintressant att se att, att den blev så styrande just då nu tror jag det är mer ett normalt högervänsterval igen men se som en anomali på vänstersidan de är dömda att misslyckas ifall de bildar regering ihop med de här tre vänsterpartierna. Det är helt säker på. Men de kommer ju mildra reformerna. Va? Det kommer inte vara som dominerar, alltså vänsterpartiets ekonomiska politik som dominerar ett sådant sammanhang. Men ja
3: jag lycka till. Jag, jag tycker också att det finns liksom vad ska man säga en inte bara då synen på liksom värderingar eller vad man då står liksom rent konkret politiskt. För det är ju då uppenbart att Centerpartiet i någon mån är ett liberalt parti som, som vi liksom känner att, som att vara till höger. Men det finns ju en skillnad i synen på hur man maximerar det politiska utfallet som egentligen tycker jag är mer intressant i den svenska politiska kontexten. Om man tar januariavtalet till exempel så handlar det ju om att man tänkte att genom att pressa Socialdemokraterna tillräckligt hårt då, som det här eh, var en förutsättning för att de skulle kunna behålla makten så skulle man kunna få eh, ja, maximera liksom, det liberala politiska utfallet på ett sätt som man eh, ja, såg som värdefullt helt enkelt. Medan som man från eh, moderat håll traditionellt har liksom som sin absoluta uppgift att hålla socialdemokraterna borta från makten. Så det där är också en syn på, ja, vad får vi mest liberal politik? Det var ju verkligen ett mantra för januariavtalet. Sen var ju inte det särskilt lyckat. Det, det ska man ju verkligen konstatera. Men det kan ju ändå finnas en skillnad i synen på hur man då uppnår sina politiska mål i, i ett svårt parlamentariskt mm. läge.
2: Nej, men de som kallade mittepartierna har ju den optionen. Det var ju så Vägt Westerbergs dröm då på 90-talet att han kunde göra någonting med Iva Karlsson. Men Karlsson var klok nog att säga hör du Bengt, det här valet var inget högerval. Det var ett vänsterval och mina vänsterväljare kommer bli jättebesvikna om jag gör det här ihop med dig. Och då gick han med VPK. Eller V kanske de hette på den tiden till och med.
1: Ja, först med Centern, sen med V. Så kanske det var. Ja, mm. Men framförallt så nobbar man i Folkpartiet. Mm. Trots att Västeberg sittande i regering mm. började prata om att byta partner efter mm. valet. Det var mm. rätt speciellt.
0: Ja. Men om man, jag tänker på det som du, du tog upp en tråd Amanda som var intressant som handlar om det här förhållningssättet till då, det som kallar ytterkan, det man kallar ytterkantspartierna som då är Vänsterpartiet och Och det är ju ändå ett ganska... Ja, modernt begrepp får man väl säga. Alltså om man tänker på blockpolitiken tidigare så var det ju så att säga, kanske inte så troligt att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men de var ju ändå en integrerad del av vänstersamarbetet även innan. Eh, eller, eller de var det innan helt enkelt. Eh, och, och då fanns det ju inte alls ändå den här... Ja, men på något sätt den här idén om ytterkantspartierna, att de ska hållas borta och så.
2: Men det är ju ett centerbegrepp, ytterkantspartierna ändå, eller hur? Det är Annie liksom sätt att motivera varför hon gjorde som hon gjorde. Om man tittar på utifrån en hög vänsterskala så är Sverigedemokraterna inte ett ytterkantsparti. Det är ju ett höger mittenparti någonstans där. Det kostar ungefär lika mycket att göra upp med Sverigedemokraterna vad gäller A-kassan och Sjukkassan som det gjorde med det gamla Folkpartiet. 20-30 miljarder extra. Eh, utan det är ju på den här skalan där är de ett ytterkansparti. Men där är ju inte vänsterpartiet ett ytterkansparti. De är inte omöjliga, vad de frågorna. Men På höga vänsterskalan så är de ju må hända ett ytterkansparti.
3: Mm. Dock, dock mm. inte
2: omöjligt i socialdemokraternas ögon alls. De tycker ju lika om jättemycket.
3: Jag tänker just att begreppet ytterkanspartiet inte, inte bara... Så här, I Annie Lööfs förståelse så handlar det ju såklart om att liksom utmåla dem som extremerna och sådär. Det ligger liksom hennes politiska intresse. Men det finns ju också någonting där jag tänker också som ett arv från Vänsterpartiet historiskt i svensk politik, där man tyckte att de var för radikala. Sen har man ju återigen gång på gång släppt in dem till viss del i värmen ändå. Men, men där man har haft liksom en... En slags nästan i, i den politiska mitten med de stora statsbärande partierna som liksom ska vara de som dikterar saker. Eh, och då så placerar ändå Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet in i ytterkantsbemärkelse i, i den meningen att de är väldigt radikala har radikala anspråk, kommer från ett väldigt radikalt arv. Och det tycker inte jag man ska förringa heller. Det kan inte handla så mycket om de andra partiernas förhållningssätt men om hur väljarna känner om man är en väljare i mitten som står i vägen mellan Liberalerna och Centerpartiet då kommer det vara ett, ett jobbigt val för man vet att på ett eller annat sätt så kommer man ha ett ytterkantsparti i den, den förståelsen med på tåget och det är väl det som är,
2: gör det svårt nu ändå. Men centerväljarna står väl ut med att dela bo med vänsterväljare, eller hur? De kan, de kan bo grannar med varandra, de kan till och med vara gifta med varandra, de kan hemma hänga på samma krogar. De, blir inte, de kan delta i samma vänkrets. Men centerväljare kan ju inte göra detsamma med sd -väljare. Det går ju inte. Så när hon opererar det här landskapet så är det ju ganska tydligt att hon står ut med V som ett sällskap. Men det var liksom en... Ja, retorisk förenkling av det valet som januariavtalet innebar. Precis, men nu då tänk... stämplar hon på båda två.
3: Men jag tänker inte på Annie Lööf, nu. jag tänker lite mer på gemene väljare som kanske liksom, byter parti lite varje val och känner att det här med ytterkantspartier, både SD och V, de har rätt liksom, radikala idéer om vad de vill göra med samhället. Det känns
2: inte jättebra att ha dem med på båten. 30 procent av väljarkåren. Alltså det är ganska tufft att kalla en del av väljarna för väljare ändå.
3: Nej, men jag menar att mm. det finns väljare som uppfattar de partierna på det sättet och det ska man inte heller liksom förringa eh, som en del i analysen av den här nya blockpolitiken.
0: Det stämmer ju också att det har varit en talepunkt från högerhåll genom ja, en liksom modern historia, att man hela tiden har ändå frågat Socialdemokraterna kommer ja, Jonas Sjöstedt till exempel få en ministerpost i en socialdemokratisk regering? Det har ju också varit en talepunkt som man har använt sig av kanske... Motsvarigheten på vänstersidan är väl att högerna har svårt att få ihop sin, sitt block, helt enkelt. Det är ju, ju
1: jättelång om. tradition av det där. Det var ju no någonting som Socialdemokraterna körde med på 60-talet, att skrämmas. Men skulle Moderaterna få inflytande över ekonomiska politiker? Eller? Ja. Och, och, så varje tid och varje, varje debatt har ju sin ytterlighet. Så jag, jag håller med vad alla inne på här. Det är egentligen ett spin från partierna som man mår bra av att distansera sig till att inte bara plocka upp den här begreppen som om de vore, vore sanna. Mm. Men när vi pratar om blockpolitiken och hur den har funkat i Sverige har det alltid funnits en asymmetri. Det vill säga från borgerligt håll så har man varit tvungna att kunna komma överens i ett block för att få, få makten. Allting byggde på att Moderaterna kunde anpassa sig till Centern och Folkpartiet för att den vägen få majoritet. Medan man från Socialdemokraterna har ju haft lättare att behålla makten om blocken varit splittrade- under decennier kunde man räkna med VPK ändå. Det dröjde till 82 innan man förhandlade i sakpolitik med VPK. Då hade man ändå liksom i 50-60-70-tal eh, omgångar, bara räknat in deras röster i, i riksdagen. Och e hela fram till menar, december eh, byggde ju på att det som då många från, från borgerligt håll uppfattade det som sveket när, när Einfeldt avgick och sålde ut liksom, regeringsmakten för att för största konstellation skulle regera. Det var utifrån någon slags idé om att bevara blockpolitiken för det är så borgerligheten vinner framgång. Medan Stefan Löfven gjorde analysen att ju mer vi så sönder blockpolitiken, desto stärkare är socialdemokraternas eh, maktposition. För SD kommer inte, är inte liksom, i närheten av att... att kunde räknas in, vilket han hade rätt i 2010. Eh, så, så, och och, och nu, nu är vi i väldigt speciellt läge. Vi har ju två jättetydliga alternativ. Vi vet vilka partier som kommer samarbeta med varandra. Vi vet ganska mycket, framförallt från högersidan, om vilken politik som man är att vänta i höst och nästa år, om den får majoritet. Samtidigt är det två helt oprövade alternativ. De här fyra till vänster har aldrig samarbetat i organiserad form. Vi vet inte vilka partier som kommer in ingå i regering. Vi har ingen aning om maktrelationen där mellan C och V, och hur länge det håller. Vi vet inte som C kommer stanna kvar i det blocket om man får ett skifte. Å andra sidan vet vi Ingenting heller om hur SD kommer de facto att agera i ett läge där de har en utpressningsposition. Vi vet inte hur länge liberalerna pallar sitt interna tryck. Vi vet inte ens om liberalerna får vara med i en ämnet Alltså Det är massa frågetecken ihop då med den här ändå ganska stora tydligheten i sakpolitik. Så att det, det... Blockpolitiken är tillbaka, men hur blocken ser ut om fyra år det är, det är fortfarande en öppen fråga skulle jag säga, som, som påverkar så mycket av vad som faktiskt händer i, det valresultatet, eller i, i valet och hur det tolkas och hur det går när det väl gäller.
0: Mm. Jag tänker att kasta in en öppen fråga och sen ska vi diskutera lite vad det kommer innebära att vi kommer ha en regering som bildas på majoritet eftersom vi inte längre har en vågmästare i form av särdemokraterna. Och det jag undrar jag helt enkelt, för att jag har liksom gjort lite research då inför det här avsnittet och försökt ta reda på... Vem tycker egentligen om blockpolitik? Och eh, min bild är att den är väldigt ogillad generellt. Alltså att folk är väldigt skeptiska mot den. Eh, man lyfter kanske hellre att man vill ha eh, ja, den typen av då storkoalitioner som kanske finns i andra europeiska länder. Eh, den, jag hittade en artikel som är skriven av Göran Grider som ju är ledarskvän på Dala-Demokraten. Och eh, han skriver liksom att blockpolitiken är jättebra för att då finns det ett tydligt höger- och vänsteralternativ och det blir eh, tydligt för väljarna för då vet man vad man får ungefär. Alltså då finns det en reformagenda och man kan sedan hålla någon ansvarig för den reformagendan eh, och sen kan man välja om så att säga. Eh, hur kommer det sig att blockpolitiken ändå är så ogillad, eller är den ogillad?
2: Nej, mitt intryck är att många väljare uppskattar den. För att det, det, det är tydliga varumärken. Man vet, och, och, det, och det är många som tycker att det är viktigt med vem som är statsministerkandidaten, inte minst på den borgerliga sidan. Så vill man veta, om jag lägger min röst på Liberalerna, vem i hela friden blir då statsminister? Är det Agler Andersson eller är det eh, Ulf Kristersson? Och nu har de ju svarat på det. Och det, det reagerar väljarna positivt på. Mm. Så att jag, jag tror att grejer har rätt i detta. Det blir, det blir en helt annan tydlighet. Sen så eh, har mittepartierna ibland ett eh, intresse av att tycka annorlunda i den här frågan och sudda till det. Sossarna, ja, gud ja. De kan ju bilda regering på så många olika sätt tycker de. Eh, men, men i väljarkåren så, så det är, jag tror jag ett starkt skäl till att blockpolitiken så lätt uppstår hela tiden trots att den död förklaras. Därför att väljarkåren tycker att det är rätt bra skala att hålla reda på.
3: Jag tänker att ett skäl är väl också alltså, om man tar då till exempel valet 2018, där hade man ju också någon mån två tydliga alternativ, men eh, det var väldigt osannolikt att någon av dem skulle kunna bilda en regering eh, utifrån en majoritet liksom, och faktiskt styra. Och någonting som man väl uppfattat den senaste mandatperioden är ju att det eh, och varför kanske vissa ibland har varit kritiska mot den här liksom traditionella blockpolitiken och istället förespråkar mitt i en koalition? det är ju för att man vill ha skapat bredare stöd. Hur ska man kunna få igenom mer politik? Och där tror jag att det har man ju löst nu genom att lösa, lösa ut SD från den här vågmästarrollen som, som har förlamat svensk politik i så många år. Men vad väljare vill ha ännu mer än, än två tydliga alternativ är ju två tydliga alternativ som faktiskt kan få igenom sin politik. Och så har ju inte riktigt varit fallet med blocken till exempel då i förra valet 2018.
2: Sen, sen finns det en aspekt ursäkta, eh, som jag, jag tror spelar roll i perceptionen av eh, det du kallar ogillandet och det är vad man skulle kunna kalla för den liberala påsen. Det finns eh, liberala tidningar, eh, liberala personer eh, sådär, som står över detta och gillar den positionen och uttalar sitt, att man är obekväm vid det man kallar blockpolitiken och man har liksom en smartare nivå där man tänker större och ser vidare världen. och så där. Men även de tvingas till slut välja.
0: Men det kanske också är, bara för att jag inte hittar någon positiv <laughs> artikel så betyder kanske inte det att alla hatar den. Men jag tyckte att det var intressant. att Det var svårt att hitta någon som höll ett försvarstal. I alla men det är väl
1: lite av en typ. definitionsfråga, säger jag då, och låter tråkig. Men det är väl både att man gillar de alternativen som PM pratar om men väljer att uppskatta också när man kan i sakfrågor göra breda överenskommelser och att man kan vara blocköverskridande. Det är som liksom ett ord med positiv klang i Sverige, att man söker samarbete och sådär. Och det är också mycket det som centen försöker... Gör till sitt liksom, att vi är de som står för en brett samarbete och ansvarstagande och sådär. Medan blockpolitik i sån debatt kan förväcklas med att vara polariserande. Vilket har en negativ klang. Så det beror lite på vad man menar med det. Men jag, jag delar bilden av att man på valdagen vill se hur väljarna, hur partierna mm. sitter ihop och vilka som kommer att samarbeta och att ett alternativ får majoritet. Men sen därefter vill man också ha.
2: Förmågan till pragmatism Absolut. Men det här begreppet blocköverskridande är ju omöjligt utan mm, block. Exakt. Mm. Mitten är omöjlig utan höger och vänster. Mm. Så att det, är liksom, det, det, det är en smitväg tycker uh -huh. jag ofta. Att man, man tycker det är, så, det är så olustigt att välja mellan de här två blocken. Så att jag hävdar någonting annat. Men den där positionen som man hävdar att man har, den håller ju inte egentligen. Och det som inte håller,
1: jag skulle säga att det går ju att som ett enkelt parti stå utanför blocken och säga vi är varken vänster eller höger. Men man kan inte göra det samtidigt som man inte heller vill samarbeta med vänster eller höger. För då blir man helt relevant. Mm -hmm. Centern skulle kunna ha valt position. Vi har inte tillräcklig värdegemenskap med något av de här blocken så vi står utanför. Men vi är öppna att i alla sakfrågor göra överenskommelser åt både vänster och höger. Det hade varit en rationellt logiskt hållbar ja. position. Man kan maximera inflytande men man får aldrig liksom, en stadsrådspost man är mm. den här man kan, man kan förhandla med. Jag det, tänk, ja.
0: Ja, nu så kommer vi ju då eh, välja mellan två block som är tydliga för första gången på ändå tolv år eh, och eh, då kommer man alltså kunna bilda en majoritetsregering och hur kommer då nästkommande mandatperiod skilja sig från den mandatperioden som vi har sett nu i och med att det har ändå, det har varit ganska mycket ja parlamentariskt kaos regeringen har haft enorma problem med att få igenom sin budget till exempel eh, och det har också eh, ja, men varit frågor där man kanske har varit tvungen att eh, förhandla med eh, enskild ledamot som inte tillhör något parti för att kunna säkra en majoritet och sådär. Eh, är det någonting som vi fortfarande kommer se nästa mandatperiod eller är den här typen av element eh, så att säga borttagna genom den här nya blockpolitiken?
3: Så man, man hoppas ju att den ska vara det så. Och det är väl liksom, jag tror att den här mandatperioden nästan lite så här, varit nästan lite traumatisk i, i, i det parlamentariska läget att den mycket också gjorde att man sen fogade in sig två tydliga block som, som kan bilda regering med majoritetssöd i riksdagen. Att det, det var liksom viktigt. Man ville inte ha situationen som man hade 2018 där det var liksom lite oklart på valvakan. Vem hade vunnit? Vem hade förlorat? Var det ett, liksom, dåligt eller bra val för höger eller vänster? Man fick liksom i någon mån en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Stefan Löfven röstades bort av riksdagen som statsminister. Det var liksom kaos och ändå så har socialdemokraterna lyckats liksom klamra sig fast vid makten. Och Det hoppas man väl liksom från borgerligt håll att slippa nu men man hoppas att också slippa då det här kaosartade och väldigt oklara parlamentariska läget helt enkelt. Sen, som du var inne på Andreas, det är två oprövade alternativ. Bara för att någon kommer tillträda så betyder inte det att det, det blir en, ett alternativ som, som håller hela mandatperioden ut.
2: Alltså, ja, det, ja, det, det blir ju ingen majoritetsregering på någon sida tror jag. Nej. Mm, mm. Men däremot så blir det ju en regering som har majoriteten med sig i riksdagen. Mm, mm. Och, till, att till att börja med Precis. Och det kan nog bli liksom vitalt oavsett en äh, kristessonaregering ska då förhandla med ett stort och starkt SD ähm, kommer gå utmärkt i många frågor kommer bli jättesvårt i andra äh, som jag känner Åkerssons ledarskap så kommer han ägna sig åt att injuta och injaga förtroende i omgivningen vad gäller den nya roll han har fått i riksdagen. Jag, tror, jag känner honom som en man som skyndar mycket långsamt och är mycket långsiktig.
1: Och, och där tror jag tvärtom mot många andra att det blir mer stabilitet med starkare SD. För att det ger också liksom handlingsutrymme för Okerson att inte vara för offensiv i förhandlingar efter att inte kräva för mycket. För att han har ändå ytterligare en gång ökat partiets stöd. Skulle ST sjunka ner till 15% och sen ger upp med Moderaterna och tappa ännu mer mätningarna, då,
2: då får du en press där. Och det... och det är bättre för honom om L i sitter i regeringen. Det, 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 tycker, det tycker jag man kan läsa hos honom redan. Att han förbereder väljarna för detta. Det är mycket bättre att han är ensam med riksdagen och förhandlar med den här trepartiregeringen jämfört med att ha L bredvid sig i riksdagen. Det, det borde vara bättre på alla sätt och vis. Så att, ja.
0: ja, jag tänker att vi ska avsluta genom att diskutera... Om det finns några realistiska alternativ till blockpolitiken. Nu det känns, som att, det känns som att det har dömts ut. Men jag tänker att jag bara testar en, ett scenario för er så får ni sen svara på det. Eh, om man tänker valet 2002 så fanns det ju på något sätt en möjlighet till ett nytt block eh, där då eh, Folkpartiet kanske skulle kunna bli statsminister eh, eller Lars Lienborg och jag undrar hur kommer det se att de här blocken då, alltså måste de alltid vara höger och vänster? Kan man inte tänka sig då ett, ett alternativ i framtiden som då antingen är nya block som skulle kunna se ut på något annat sätt, inte efter en höger och vänster dimension, eller då kanske ett helt annat alternativ? Alltså om det hade blivit så 2002, hur hade svensk politik sett ut idag?
3: Jag, jag tänker att det korta svaret är väl nej egentligen. Det, det sitter väldigt djupt. Framförallt då liksom Moderaterna som eh, det borger blockets traditionella ledare sedan liksom väldigt många decennier eh, kommer liksom inte vilja eh, ge ifrån sig makten åt mitten. De har redan liksom ett parti som står ännu mer utav, man ska ut eh, än vad de har. Och sen ska man också påpeka då, alltså 2022, det är väldigt kul liksom, skiljat i Lars Leidenborgs biografi. Han är väldigt, väldigt arg på Måde Olofsson för att hon snuvade honom på, på chansen att bli Sveriges statsminister. Men det var ju också för att Måde Olofsson gjorde ett vägval och tänkte att Centerpartiet ska nu vara ett borgerligt parti. Och det är ju kul att se eh, på det backspegeln med tanke på det vägvalet som Centerpartiet har gjort nu.
1: Ja, nej men det är klart att det kommer finnas eh, det är klart att det alltid finns alternativa regeringssamarbeten. Det som vi kallar januariepartierna är ju fortfarande bara ett par procentenheter i vissa mätningar från, från 50. Man kan tänka sig ett läge som har det skift ett skifte i antingen L eller C efter ett val eller under nästa mandatperiod med en ny ledning som vill gå en annan linje. Det kunde, L kunde kunde byta position under förra mandatperioden och det är klart att se kan göra det efter ett skifte också. Så att,
0: men då är det januariavtalskonstruktionen ja, och att partien... det sättet att man förhandlar om politik innan men man sitter inte med i regeringen och sådär, eller?
1: Jo, det skulle väl kunna också bli en sån mitten-vänster regering under vissa omständigheter men det är inte sannolikt på kort sikt. Mm.
3: Men där får man ju ändå ge dig rätt lite PM. så alltså det har ju blivit svårare nu vid 2022 för man har ju inte så, så många procent i mitten så att så här, procenten ligger ju i mångt och mycket på de här ytterkantspartierna bara så man tycker om det eller inte.
2: Sen finns, det finns vi har ju vår krisoption den här SOM-regeringen som man drömmer om. Den kommer uppstå i samma ögonblick som till exempel Rysslands krig mot Ukraina sprider sig. så att de skulle ge sig på ett baltland då kommer den komma direkt. Det är jag helt säker på. Men jag tror inte den kommer på grund av parlamentarisk oreda i Sverige eller på grund av en djup ekonomisk kris. Därför att det är de här två partierna som upprätthåller eh, valet i Sverige. Att vi har två alternativ. Och det finns ett jättestort värde eh, i sig. Och sen finns det ett värde för S och för M att eh, vidbackthålla detta. Eh, men, men, men som krisoption så... Då då, då tror jag all, nästan alla väljare räknar med det. Det är de här två partierna som tar ansvar. Då.
0: Så man kan sammanfatta det som att det, finns, eh, det är ändå otroligt att det skulle kunna eh, att det skulle kunna bli en stor koalition till exempel. Sen så kan man tänka sig kanske annan blockpolitik då. Så förstår jag dig. Ja, jag, jag, jag
1: tror som, som PM att den, det, det krävs en yttre kris, ett yttre tryck för att få fram en stor koalition i Sverige. Då är den legitim, inte annars.
2: De, nej, den, den tyska alltså Merkel och eh, tyska S, CDU SPD, eh, om, jag har först, om jag förstår det rätt så är det ju det mycket, mycket, mycket starka tabuet att deras eh, vänsterparti, Die Linke, mm. är direkt organisatorisk arvtagare till det kommunistiska eh, eller till det östtyska ja. kommunistpartiet. Och det, det går alltså de är inne i samma tabu som Svenska S hade ja, fram till 80-talet då. Det går inte. Om, de, om det bud inte hade funnits, då hade, ju vi, då hade man haft en vänstermajoritet i, i, i Tyskland och då hade de kört. Men det, det, det går inte. Och då blir det så här.
0: Det är en också. Och, och, och där,
2: ja. där är det mm. ju inte Sverige. Eller vi har, kan man säga att vi har haft en den situationen vi läste under en period och så har vi försökt mäcka runt oss mm. den omständigheten. Men nu är vi tillbaka i en mer normal, en normalt mönster.
0: Både De Linke och AfD är ju också ja, det, det är mycket, ja, visst. mycket, alltså de har, samlar ju också ett mycket mindre stöd mm. än vad eh, motsvarigheterna i Sverige gör av naturliga skäl. I det senaste valet så tror jag till och med att De Linke backade eh, ganska ja, rejält. Ja,
1: båda gick bakåt senast.
0: Um, men med de orden så tänker jag att vi ska börja runda av. Eh, är det någon som känner att de har någonting att tillägga något som inte har sagt som blockpolitikens vara eller icke-vara?
3: Jag, jag tänkte på det när du sa att det är väldigt få som är liksom, blockpolitiken och jag tror att ett skäl till det som jag tycker man ser tydligt nu, och där vi är ju med och spelar på det pianet genom att sitta här och prata om blockpolitik. Eh, ja, Fyra
0: nya så, anhängare i, i blockpolitiken. Exakt. Det, ja. det
3: är ju att liksom, partierna själva sticker ut mindre. Man pratar om att liksom, blocken är bra, den här liksom, binära uppdelningen för man vill ha eh, tydlig ideologisk konflikt under kulturkriget så saknade alla höger-vänster-skalan. Och, och där får man ju säga att nu, nu så avstår man ju på båda sidor lite poliskonflikt eh, eh, på bekostnad av att då verka liksom som sammanfogat alternativ. Så där skulle jag vilja säga liksom inför valet nu som kommer att man röstar faktiskt på partier. Man röstar inte på block.
1: Då lägger jag också till då att nu pratar vi ju hundra procent om riksdagen här. Mm. Men de flesta politiker i Sverige är verksamma på kommunal och regional nivå. Och där finns det ju hur många konstellationer som helst. Typ. På vissa ställen lever alliansen mm. som om det vore 2006 fortfarande. Och på andra ställen har man ja, alla möjliga blocköverskridande eller mm. andra typer av samarbeten. Mm. Så det är klart att det som, det, det, det som vi framställer som helt omöjligt i riksdagen är ju verklighet också på mm. många håll. Mm. Mm.
0: Tack så jättemycket Amanda Broberg, Andreas Jonsson-Hejne och PM Nilsson för att ni var här och diskuterade med mig. Stort tack.
1: tack. tack.